0: Χαίρετε, 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 Νικόλας Πουρλιάρος εδώ, στο Δενικόλας Πουρλιάρος Podcast Show. Είμαστε εδώ για το τέταρτο επεισόδιο. Θα ήθελα ξεκινώντας να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους έχετε ακούσει αυτή την εκπομπή και έχετε δώσει την αγάπη σας, έχετε ακούσει όλα μας τα επεισόδια. Ιδιαίτερα θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Μιχάλη Τολόλι, φίλο από τα παλιά, Μία από τις καλύτερες και σημαντικότερες προσωπικότητες που έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Έκανε μια απο τι καλυτερες και σημαντικοτερες προσωπικοτητες που εχω αναφορά στα social media του στην εκπομπή και θέλω να τον ευχαριστήσω γι' αυτό. Μιχάλη με τιμάει η φιλία μας και το ξέρει. Επίσης θα ήθελα να πω ένα ευχαριστώ στον φίλο που χθε μου έστειλε μηνύματα στο Instagram. Είναι ο φίλο ο οποίο του αρέσει, όπως και εισαμένα, πάρα πολύ Kate Plansett. Δεν αναφέρω το όνομά του γιατί δεν έχω πάρει την αδειά του. αν θέλει μπορεί να μου το πει και να τον αναφέρω σε κάποια επόμενη εκπομπή με επόμενη ευκαιρία. Να του πω ένα ευχαριστώ που μου έστειλε τα μηνύματα και μου έγραψε όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα. 25 Απριλίου σήμερα και στην γειτονική μας Ιταλία Ιταλία, έχουμε γιορτή. Είναι επέτειος της απελευθέρωσης της χώρας. Την 25 Απριλίου του 1943, ο αντιστασιακός στρατός στην Ιταλία, όπως κατά κυριό λόγο είχε οργανωθεί και οχυρωθεί στο κέντρο και στο νότο της χώρας, κατάφερε και έδιωξε από την εξουσία τους φασίστες, οι οποίοι είχαν συνασπιστεί με τους ναζιστές της ναζιστικής Γερμανίας και έγραψαν μερικές μαύρες σελίδες στην σύγχρονη παγκόσμια ιστορία. Η γειτονική μας χώρα περνάει δύσκολα φέτος λόγω της επιδημιολογικής κρίσης του κορονοϊού. Οι άνθρωποι θα το γιορτάσουν στο σπίτι τους. Ωστόσο, εμείς πρέπει να τους στείλουμε τους χαιρετισμού, Εγώ προσωπικά θέλω να τους στείλω την αγάπη μου και του χαιρετισμού μου. Ε, να τους υποσχεθώ ότι όλα θα πάνε καλά όσο είμαστε υγιείς, όσο είμαστε έτοιμοι ε, να προσφέρουμε να δημιουργήσουμε να ξαναχτίσουμε όλα όσα χαθήκαν. Αγαπώ πάρα πολύ αυτή τη χώρα, αγαπώ πάρα πολύ αυτό το λαό και έχει ιδιαίτερη σημασία για μένα να το αναφέρω και να το αναδείξω στο τέταρτο επεισόδιο μας. Η Ιταλία είναι μια πολύ όμορφη χώρα, είναι, έχει πολλές μορφές, είναι όπως η σημαία της, κυριαρχούν τα χρώματα, κυριαρχούν οι μυρωδιές, κυριαρχούν οι γεύσεις. Η Ιταλία δεν είναι ακριβώ μόνο μία χώρα, ένα ταξιδιωτικό προορισμό ή ένα πράγμα. Για μένα είναι συνέστημα. Και το κατάλαβα αυτό όταν ξεκίνησα και μάθαινα Ιταλικά και κατάφερα και έφτασα μέχρι την επάρκεια. Και τώρα μπορώ και διδάσκω Ιταλικά ω ξενιγλώσσα σε Έλληνε. Το έμαθα αυτό καθώ μελετούσα και διαπίστωσα στο τέλο αυτή τη διαδρομή τη εκμάθηση μέχρι την απόκτηση της επάρκειας εννοώ, γιατί αυτό το πράγμα δεν σταματάει ποτέ, ότι έγινα καλύτερος άνθρωπος, έγινα πιο πλούσιο συναισθηματικά και έμαθα πάρα πολύ όμορφα πράγματα, όχι μόνο σε σχέση με την ιστορία και τον πολιτισμό, αλλά και σε σχέση με την ανθρωπιά, σε σχέση με τον ουμανισμό. Και κάθε φορά που θέλω να ψάξω να βρω κάτι πάντα έχω το μάτι μου και το αυτοί μου ανοιχτό προς τον ε, ιταλικό πολιτιστικό θησαυρό γιατί πάντα μπορεί να βρω μια ιστορία εκεί η οποία μπορεί να κουμπώσει πάρα πολύ ωραία με τα δικά μου συναισθήματα με τα δικά μου θέλω, με αυτό που σκοπεύω να γράψω, με ό,τι έχει να κάνει με τη δουλειά μου η οποία έχει να κάνει με την καλλιτεχνική δημιουργία και ευρύτερα με ένα ανθρωπιστικό γύρω από αυτό που κάνω. Πολυλογώ ακούμε λίγο μουσική και επανέρχομαι. Επιστρέφουμε δρυμύτερη στο 4ο επεισόδιο του ΔΕ Νικόλα Podcast Show. Η αλήθεια είναι ότι έχω να σα πω ότι όταν ξεκινάω κάθε καινούργιο επεισόδιο, το εισαγωγικό κομμάτι πάντα με αγχώνει. Δεν έχω κείμενα, δεν γράφω κάποια κείμενα για να ξέρω τι θα εκφωνήσω στην εκπομπή. Αυτό σχεδιάζω και λέω πράγματα που μου έρχονται στο μυαλό και είναι τη στιγμή, έχοντα στη σκέψη μου, τα ποια, ποια είναι η θεματική με την οποία θέλω να ασχοληθώ. Οπότε τώρα έχουμε χαλαρώσει λίγο. Και συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρο. Παραμένουμε στην γειτονική μας Ιταλία, όπου συνέβη κάτι αρκετά σημαντικό για τα LGBTQI δικαιώματα. Μην ξεχνάμε ότι αυτή η εκπομπή, κατά κύριο λόγο, έχει ΛΟΑΤ ή ΛΟΑΔ ή ΛΟΑΔ ή LGBTQI θεματολογία και περιεχόμενο. Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, λοιπόν, έκρινε ένοχο Ιταλό δικηγόρο, ο οποίο το 2015 είχε δηλώσει σε ραδιοφωνική εκπομπή ότι δεν πρόκειται ποτέ να προσλάβει στο δικηγορικό του γραφείο ομοφιλόφιλο ή LGBTQI Μια εταιρεία η οποία προστατεύει τα LGBTQI δικαιώματα στην Ιταλία, του έκανε μήνυση, τον έσυρε στα ευρωπαϊκά δικαστήρια και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαστήριο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, το είπε σωστά, Αμάν με τα Σαρδάμ, τον έκρινε ένοχο, τελεσίδικα πλέον και τον καλεί να πληρώσει για αυτή τη δήλωση 10.000 ευρώ. Προφανώ το χρηματικό ποσό είναι ευτελέ και μικρό. Ωστόσο, είμαι βέβαιο ότι ο συγκεκριμένο κύριο θα το ξανασκεφτεί πριν κάνει κάποια αντίστοιχη ομοφοβική, φασιστική, ρατσιστική δήλωση, γιατί κάθε φορά θα τον κυνηγεί αγάπη κάποιο και θα χρειαστεί να πληρώνει τη 10.000. Δεν είναι τόσο οικονομικό το ζήτημα, είναι κατά κύριο λόγο συμβολικό το γεγονός ότι κάποιοι βάλαν όρια, αντισταθήκαν και διεκδικήσαν το αυτονόητο το ότι στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο αλλά και παντού, απλώ η Ευρώπη είναι το σπίτι μα. Δεν νοείται να υπάρχει ρατσιστική αντιμετώπιση, ειδικά σε χώρε οι οποίε είναι η ραχοκοκαλιά τη Ευρωπαϊκή Ένωση, και είναι απέσιο να κάνει τέτοιου είδου δηλώσει εν έτη 2015, τον 21ο αιώνα, όπω θέλετε το πείρετε. Πάντω, συγχαρητήρια στην δικηγορική εταιρεία η οποία κυνήγησε τον συγκεκριμένο δικηγόρο και μπράβο στου δικαστέ του Δικαστήριου τη Ευρωπαϊκής Ένωσης, που τον έκριναν ένοχο θεωρώντας ότι προάγει το μίσος και το ρατσισμό. (Κι) Και από την Ιταλία σας πηγαίνω στις Ηνωμένε Πολιτείες τη δεκαετία του 60 και αυτό συμβαίνει γιατί εχθές παρακολούθησα την ταινία Σέλμα το 2015 και μου κέντρισε ιδιαίτερα το ενδιαφέρον και με έκανε να ψάξω να βρω πράγματα. Σέλμα είναι η πόλη, μια πόλη στην πολιτεία της Αλαμπάμα, η οποία αποτέλεσε τη μήτρα της διεκδίκησης των πολιτικών δικαιωμάτων της αφροαμερικανικής κοινότητας. Η ιστορία εντάχει, έχει ως εξή. το 1963, ο πρόεδρος των Πολιτείων John Fitzgerald Kennedy, προωθεί συνταγματική μεταρρύθμιση βάσει τη οποία ήθελε να καταργήσει κάθε είδους διάκριση Κατά κύριο λόγο ήθελε να, κατακ... να... Σταματήσει τι φυλετικέ διακρίσει που υπήρχαν μέχρι τότε στη χώρα του. Ο θανατό του δυστυχώ έβαλε στον πάγο λίγο αυτή τη νομοθετική πρωτοβουλία, αυτή τη συνταγματική πρωτοβουλία, την οποία ωστόσο συνέχισε ο ακόλουθό του, ο πρόεδρο Λίντον Τζόνσον. Φυσικά υπήρχε μια μεγάλη παράληψη σε αυτή τη συνταγματική μεταρρύθμιση. Δεν θεσμοθετήθηκε επίσημα συνταγματικά και νόμιμα το δικαίωμα των Αφροαμερικανών να μπορούν να ψηφίσουν. Το 1964, μέρη της ρατσιστικής, ναζιστικής, φασιστικής ομάδας της Ku Klux ΤΟΠΑ, έβαλαν βόμβα σε εκκλησία βαφτιστών στην πόλη Μπύρμηχαμ της Αλαμπάμα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τέσσερα έγχρωμα κορίτσια. Οι πέτοι συνελήφθησαν, οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη, ωστόσο το δικαστήριο τους έκρινε αθώους, διότι το σώμα των ενόρκων που έκρινε την υπόθεση αποτελούνταν μόνο από λευκούς. Βάσει της κείμενη τότε νομοθεσίας, μέλη ενόρκων μπορούσαν να είναι μόνο όσοι ήταν εγγεγραμμένοι σε εκλογικούς καταλόγους Οπότε οι Αφροαμερικάνοι που δεν ήταν εγγεγραμμένοι σε εκλογικούς καταλόγους Δεν θα μπορούσαν να αποτελέσουν και μέλη δικαστήριο, μέλη σώματος ενόρκων Όπως είναι κατανοητό, ο θάνατος των τεσσαρών κοριτσιών προκάλεσε την οργή της Αφροαμερικανικής κοινότητας τη Αμερικής ξεκίνησαν κάποιες διαμαρτυρίες... οι οποίες ήταν όλες φλυρνικές και φιλήσυχες... μέλη των αφροαμερικανικών κοινοτήτων... βγαίναν στους δρόμους... και περπατούσαν σιωπηλά στις πόλεις... διατυπώνοντας το αίτημά τους... για δικαιοσύνη και ισότητα στην καθημερινότητα. προεξέχουσα μορφή αυτού του αγώνα... ήταν ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ... ο οποίος το 1964 είχε πάρει τον Νόμπελ Ειρήνης. Φυσικά, οι ρατσιστές, ο κυβερνητή τη Αλαμπάμα Wallace, ο γνωστό και μη εξαιρεταίο προϊστάμενο του FBI Hoover, αντέδρασαν άσχημα, δεν του άρεσαν αυτέ οι φιλιρινικέ, φιλήσχε διαμαρτυρίε των Αφροαμερικανών που βγαίνανε και περπατούσαν στι πόλει διατυπώνοντα τα αιτήματά του. Οπότε στην πόλη Σέλμα, η οποία, όπω σα είπα, που αποτέλεσε και τη μήτρα τη διεκδίκηση των πολιτικών δικαιωμάτων, κατέβασαν αστυνομικού στρατού και πολιτοφύλακε λευκού ακροδεξιών αντιλήψεων, οι οποίοι επιχείρησαν να βάλουν τέλο σε αυτή τη διαμαρτυρία με τη βία. Προέταξαν τα όπλα και το ξύλο και του θανάτου. Χτυπάω στο το ψεχνό. Έδερναν και σκοτώνανε, για να σταματήσει αυτή η διαμαρτυρία. Η φωτεινή προσωπικότητα του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, αλλά και η τραγικότητα των γεγονότων, τα οποία κάλυψαν αντικειμενικά πολλά μέσα μαζική ενημέρωση στι ΗΠΑ, κατά κύριο λόγο, η ταινία δείχνει πόσο σημαντική ήταν η συμβολή του τηλεπτικού δικτύου ε, CBS, ε, οδήγησαν πάρα πολλού λευκούς, πάρα πολλούς ανθρώπους από διαφορετικά θρησκευτικά δόγματα, ακόμη και Έλληνε οι οποίοι ήταν μετανάστες στην Αμερική, να συνασπιστούν γύρω από τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, γύρω από το κίνημα των Αφροαμερικανών οι οποίοι διεκδικούσαν πολιτικά δικαιώματα, με αποτέλεσμα το 1966 ο πρόεδρος Λίντον Τζόνσον να καταφέρει να περάσει συνταγματικά και το δικαίωμα της ψήφου στους Αφροαμερικανούς πολίτες. Μετά το τέλος της παρακολούθησης της ταινίας, σκέφτηκα ότι μου φαίνεται τόσο ανεξήγητο πώς είναι δυνατόν να δοθεί και δικαίωμα ψήφου στους Αφροαμερικανούς, στους Αμερικανούς πολίτες, στους Αμερικανούς πολίτες, μόλις το 1966. Θα μου πει τι σε νοιάζει το τι συμβαίνει στη ΣΥΠΑ. Νομίζω ότι είναι ενδεικτικό μια νοοτροπία που υπάρχει και δυστυχώ αυτή η νοοτροπία εξακολουθεί και αν υπάρχει γενικότερα στον κόσμο. Κάποιοι πιστεύουν ότι υπάρχει μια ανωτερότητα τη λευκή φυλή και δυστυχώ αυτή η ιδέα τη ανωτερότητα κάποιων σε με κάποιου άλλου περνάει και σε άλλα πεδία. Η ετεροφιλόφιλοι είναι πιο ισχυρή από του ομοφιλόφιλου, οι άντρε πιο ισχυροί από τι γυναίκε και πάει λέγοντα. Ναι, είναι ένα σοβαρό. Ζήτημα όλο αυτό. Α μείνουμε σταθετικά θετικά, στο ότι από τότε έχει κυλήσει πολύ νερό στα φλάκι. Οι Αμερικανοί εξέλεξαν δύο φορέ έναν Αφροαμερικανό πρόεδρο. Και ναι, μεν ο Μπάρα Ομπάμα ήταν κατά κοινή ομολογία ο καλύτερο πρόεδρο των ΗΠΑ. Ωστόσο, οι Αμερικανοί ψηφοφόροι μετά τον Μπάρακ ψηφίζαν τον Ντόναλτ Τραμπ, ο οποίο κατάφερε να κάνει έξαλλη ακόμη και την Μπάρμπαρα Μπούση, η οποία είναι γνωστή για τι συντηρητικέ αντιλήψει η οποία αναρωτώμενη δημοσί... δημο... δήλωσε δημοσίως ότι αναρωτιέται πως είναι δυνατόν κάποιες γυναίκες, οι γυναίκες να ψηφίζουν τον Ντόναλτ Trump. Ας ελπίσουμε ότι το 2020 θα υπάρξει αλλαγή, θα έρθει ο Τζο Biden, ο εκπρόσωπος των δημοκρατικών ο οποίος θα προσπαθήσει να κλείσει τα τραύματα και τις πληγές που άφησε η διακυβέρνηση του μισογίνη και ομοφοβικού... Ντόναλτ Τραμπ. Σας ταξίδευσα, δεν μπορείτε να πείτε. Σας πήγα Ιταλία, σας πήγα Αμερική. Κάπου εδώ όμως ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Το σημερινό επεισόδιο έτσι θα είναι λίγο πιο σύντομο. Γιατί θέλω να κοινού. θέλω να σας κρατήσω για να έρθετε και στην επόμενη συνάντηση που θα έχουμε σε αυτή την εκπομπή, την οποία την απολαμβάνω πάρα πάρα πολύ. Θέλω να σας πω ότι όσοι θέλετε με βρίσκετε στα social media, στον Νικόλασ Πουρλιάρος, στο facebook, instagram και στο twitter. Επίσης, επειδή δεν ξέρω πόσοι μακούτε από ποιες πλατφόρμες, όσοι δεν ακούτε από το Anchor και δεν μπορείτε να ακούσετε τις μουσικές στις οποίες βάζω. Μπορείτε να μου στείλετε μήνυμα για να σας στέλνω τις λίστες από τις μουσικές που επιλέγω για το κάθε επεισόδιο. Με βρίσκεται στο Anchor, στο Radio Public, στο Breaker και στο Google Podcasts, επεκτηνόμεθα. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ για άλλη μια φορά τον Μιχάλη, τον τον φίλο μου, θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον φίλο που του αρέσει και η και μου εξέφρασε την εκτιμήσή του για αυτή την εκπομπή. Θέλω να σα στείλω την αγάπη μου και σα αποχαιρετώ με ένα κομμάτι το οποίο αγαπάω πάρα πολύ. Θα σα εξηγήσω για άλλο λόγο. σε άλλη εκπομπή για ποιο λόγο το αγαπάω τόσο πολύ. Σας φιλώ να έχετε ένα υπέροχο Σάββατο. Δεν ξέρω πώς θα συνεχίσετε. Εγώ πάντα σκοπεύω να κάνω λαχανόσουπα και να κάνω δουλειέ και φασίνα στο σπίτι. Και φυσικά στο πίσω μέρος του μυαλού μου θα έχω το τι θα σας πω αύριο στην Κυριακάτικη έκδοση του Νικόλας Πουρλιάρος podcast show. Σας φιλώ, σας χαιρετώ, καλή συνέχεια.